0: v podcaster med mig, Kim Brask. Det är jag som skriver v analyserna hos Travcash varje vecka och publicerar mina senaste tankar. Den här veckan får ni klara er utan Albin Kjellberg som är grundaren för Travcash. Han är tyvärr sjuk. Förhoppningsvis är han tillbaka till V75-podden med referenten. Så vi håller tummen att han, på att han blir frisk till dess. Och tills, ja, tills vidare... Den här veckan får ni klara er med mig helt enkelt. Eh, ni får lyssna på mig, prata lite om veckans omgång och eh, gå igenom förra veckans nästa gånger och sånt. Vi skippar eh, tragningen den här gången, så vi håller lite kortare. Jag kommer vara lite snabbare i genomgången här, så det blir inte lika långt kanske som tidigare vecka. Men vi kollar i alla fall på förra veckans veckans som, som, som gick på eh, Åmål. Och utdelningen väl, är ju helt, helt, rätt så bra. Vi var ju rätt på det helt okej, okay. i jag och Albin. Det var väl... Vi rankade ner 9 nine, Townshend Broline idag. Det var ett fel som vi gjorde. Och sen så vår eh, Norrby galopperade efter ett par omstarter. Så det var lite tråkigt att det inte räckte hela vägen framför oss. Vi, vi var hög på det i alla fall. Men eh, däremot så hittar vi ett par nästa gånger. Jag tyckte att Nia Harrison Boko gick jättebra som två bakom storfavoriten Astrona Center Sack. Bara fot runt om för första gången där. Gav bra effekt och eh, den hästen vinner någon lopp när som helst. Ragazuda Sopra var väldigt tråkigt att man körde med skor. Den info fick jag reda på 7 minuter efter spelstopp. Som jag, hade, som jag nämnde hela förra veckan. Han är mycket sämre med skor. Han är klart bättre med barfunt runt om. Dåligt av upp Och jag tycker det är bedrövligt, att, bedrövligt mot spelarna att man gör så. Jätteslarvigt. Då jag vet att vissa hade fått in från att man hade sagt att det skulle bli skor. Att man inte, att man inte har aviserat det. Eller att man kunde göra det innan spelstopp. Jag tycker det är under all kritik faktiskt och jag blir bara förbannad när jag ser sånt här riktigt dåligt. Men 8 mil Mighty nästa gång i alla fall och hästen gick jättebra som två bakom Kadabra Bullets. Jag tror att Mil Mighty vinner rätt så enkelt om upploppet är bara några meter längre. Det är ju bara 105 meter långt på åmål så ja han spurtade jättebra i alla fall. Jag tyckte att han såg jättefin ut och Poma hade ju lättat honom lite i balansen till den här starten. När man sätter på en jänkavagn eller kanske rycker skorna på den här. Då tror jag att han kommer kunna springa riktigt fort. Fugur avslutade det inte, Startade inte så snabbt som man sa ifrån stallet. Helt okej. Okay, den gick jättebra till slut. Den får vi passas med kanske en lite längre distans nästa gång. Och en bana som inte är på området. Sen så tyckte jag att eh, Hummerskott är väl kanske den bästa nästa gången. Jag tror att den vinner lopp när som helst. Robin Backe tycker jag körde bort hästen återigen. Eller återigen, jag tyckte han körde bort Santigriff som jag nämnde eh, för tre veckor sedan typ mot Seleika när Han gick ner i rygg på den. Han gjorde samma sak med Hummerskott. Han gick ner i rygg på Inspektor och eh, då var loppet förstörd, eller då var loppet över helt enkelt. Han, hade, han satt i andra spår så han hade chansen att få andra par ytter. Men han valde att gå ner i rygg och jag kanske ska säga, jag hade förstått att han hade gått ner i rygg på till exempel Åby med open stretch. Eller på Axevalla med jättelångt upplopp så luckorna brukar kunna uppstå där. Men på Åm och upploppet är 105 meter då förstår jag inte varför han sätter sig i ryggen. Även fast luckan skulle komma så skulle det vara väldigt svårt att ta en hel längd på favoriten. Över det korta upploppet och jag tror att Hummerskott är säkert 30 meter bättre än Inspektor. Så jag tror att han vinner det där loppet från Dönes eller från andra par ytter. Jag tror att Hummerskott är en jättefin häst som man absolut ska passa i framtiden. Men nog snackat om förra veckans avdelning. Vi ska förflytta oss till Lindesberg. Och i Lindesberg så är kurvorna lite speciella. Det är lite svårt att ta vad heter det, längre ska vi, kan vi säga, ute i spåren. Så det gäller återigen att hitta hästarna i främre träffen. Så vi försöker göra det. Det är såklart eh, inte så kort upplopp som Åmål. Jag har lite dålig koll på hur kort upploppet är. Men, men jag tror att det är rätt så långt. Jag skulle titta typ att det var runt 190 meter och sånt. Vi kan kolla upp, eh, upp det någon gång. Eller jag kan kolla upp det på en gång. Jag mm. mm. yeah. ska vi se vad vi ska säka på. Lindensberg upplopp. Dra snabbt. Där Ja, 192 meter exakt. Så det är rätt så långt upplopp. Och ja. Men jag tror som sagt att kurvorna är lite speciella på Lindesberg. Det är lite svårt att ta. Man får inte riktigt med sig farten i slutkurvan som man får på andra banor. Så jag tror att hästarfrämre träffen gäller även här. Fyra iggerbiar är av favorit i första avdelningen. Och det är bara sex hästar med i loppet. Tråkigt tycker jag. Jag eh, tycker att, det ska vara, att han ska vara favorit. 42 procent är lite för mycket. Skulle skulle säga att han kanske ska vara spelad runt 35 procent. Mm. Nu kör tränaren själv, Geir Wegerd Gundersen. Och eh, ja, hästen är bra i grunden kapacitetsmässigt. Men jag tror inte att han tar någon ledning av egen kraft. Och eh, positionerna i sådana här sm- små lopp när det är bara sex hästar eller sånt. De brukar, vet du, positionen blir rätt så avgörande. Det brukar inte gå fort och det brukar gå fort, eller det brukar inte gå fort så länge under loppet och det brukar bli körning typ 700 meter kvar och då är ledaren eller ryggledaren som har oftast bra vinstchans. Så jag rankar faktiskt en Karatband som två i alla fall med Ökelinblog. Nu är det racebalans, bakfront fot bak, hybridvagn och man slänger på ett helt huvudlag till den här starten. Senast var det ju skor och i vagn och häst gick jättebra då. Nu är det maxad balans så jag tror att man vill till tät. Jag tror att man kan ta han är riktigt starsnabb. Och kommer man dit då tror jag att han kunde leda här loppet runt om. Men han har snabba konkurrenter invändit sig. Framförallt ett Debald-Igel som jag tror är snabbast av allihop. Men jag tror Ulf som vill ha ett rygglopp den här gången. Jag tycker han möter lite för tufft motstånd. Så jag tror han nöjer sig med ryggen på karatband. Och då, därför rankar jag Karbal, Karatbank som två bakom IGBR. Eh, Sätter vinstkans och sånt. Men spelvärdet helt klart på Karatband även om jag tror att procenten kommer att öka där. Andra, tredje sträcket blir vi Surf and Turf. Då har Mürjan Kilström. Hästen kan öppna men jag vet inte om Mürjan vill handla iväg honom för start. Um, ja, han har bra spår. Han borde få en fyrresa oavsett. Men jag tror han trills bäst i främre träffen. Jag tror inte han tar en längd på ettan. Och jag tror han får svårt att hålla ut fem Karatband. Men får han andra par utvändigt än något sånt absolut skulle jag kunna spurta hem det här loppet Tredje strecket Tredje gargamel och väl fjärde sträcket Kanske för mig Men jag vill se lite mer av honom Det Boldig var jättebra senast När han var en överlägset Från ledningen på Solvalla Men det har gått lite långt mellan starterna Jag tror att man gärna vill ha en ryggresa den här gången Vi har gått till V862 3140 meter Favorit 10, Exodio Vici. Jag tycker det är helt rätt favorit. En tänkbar spik faktiskt. Urjan upp för första gången. Katja Melko tränar. Jorma var från dödens enkel senast och den är väldigt stark. Gynnad av distansen. Jag tror att Urjan kommer köra fram rätt så tidigt om man får chansen. Och då kommer han nog kunna dirigera tempo. Så han kanske till och med får överta ledningen. Får han överta ledningen då tror jag loppet är helt över. Jag skulle kunna spika den här hästen. Bakom där är främst ni, Kobis, Nana med Rickardens Skoglund. Hon fungerade inte senast. Hon var lite brunstig och sånt. Hon är riktigt bra i grunden. Hon gillar långdistans. Nu blir det skor runt om. Hon tål att göra grojobb. Och det är en fin häst som jag gillar helt enkelt. Hon, hon är bra. Och, eh, ja, häst mot häst så tror jag att hon inte är bättre än favoriten. Men hon är nog eh, jäm, jämbra med den i alla fall. Skulle hon komma före favoriten från start. Då skulle hon kanske kunna dricka åt sig i en bra position. och Hon ska absolut räknas ifall man garderar. Bakom där så är det väl Danilo Brichto som inledde sin karriär väldigt bra. Det var i kriteriet, eh, han var ju eller var med i, i då. Det finalen 2018 va? Ja, exakt. Han var i två i uttagningsloppet där bakom Campo Bahia slaget med en halvlängd bara. Det, han kan mycket i grunden, man ligger lite lågt till den här starten. Man aviserar barfot runt om för första gången, det är lite intressant. Men samtidigt, det är lång distans nu, hästen har inte startat på eh, tio månader typ. Jag tror att han får svårt att vinna direkt Lycksträck Absolut Garerar man så kanske man kan plocka med honom Kapacitetsmässigt så tror jag att han är minst lika bra som Exodio Vici Men han måste visa det på banan igen Han har inte fått till det på lång tid Och jag vill se om de levererar innan jag vågar gå på honom Där bakom ser det rätt så öppet ut Jag tycker att man kommer långt på 10 och 9 faktiskt Mago gillar jag, Men det var passkångssenerna som blev diskad för och Grahalde, Dejoltz eller hur man uttalar det. Det är lång distans första gången för henne. Han kommer behöva få en riktigt snäll resa längs Sargen om han ska kunna utmana Genesi eller i, i, i Seger. Eh, vara med i Segerstriden den här gången. Jag tror det blir svårt för honom. Vi går vidare. Vi har 640 meter autostart. Första hästen för mig är 2 hennis Jag tycker den här hästen är jätteintressant. Han var på Biro senast. Jätteenkelt. Han var med hela upploppet tror jag det var. Nu är det Erik Karlsson upp istället för Edland Rennisvik. Han ska göra sin andra start i Kim Pedicens regi och eh, ja, intrycket var bländande det senaste. Kolla loppet för er som inte sett det på Biri. Han kör fram utvändigt om ledaren lite i Irland och sen så när han bara säger till hästen nu kör vi lämnar konkurrenterna på några steg. Eh, han vinner hur enkelt som helst. Grottomkraft är kvar. Jag tror att det är en riktigt bra häst. Lite frågetecken när han kommer öppna för start så är jag är lite osäker på hur snabba nu. Kommer han till Spets då tror jag att han vinner det här loppet. Men han möter några bra. Speciellt fyra Oblivion då, som jag tror blir favorit. Hon spurtade jättebra senast. Hon slog till exempel Konark F. Boko som startade i loppet också. Och hon avslutade ruggigt bra. Barfota runt om gav en bra effekt på den där hästen. Det var i alla fall första gången man körde så i Rayo regi. Och man körde så även den här gången. Hon kan öppna rätt så bra. Kommer hon till spets då blir hon väldigt svårslagen tror jag, speciellt över korta distanser. Men det här, det här verkar vara en riktigt fin häst för framtiden. Jag tror att hon kommer vara ja, med i ågångssloppen om... Ja, jag vet inte om hon får förresten. Men jag tror att hon kommer vara riktigt bra. Eh, eller hon kommer i alla fall mot sådana här jämnåriga treåringar tror att hon kommer stå sig väldigt bra. Och eh, ja, hon ska absolut ses som favorit tycker jag med tanke på att hon... Jag håller henne som knappt favorit, Och med tanke på senaste insatsen senast så... Måste hon räknas väldigt tidigt. Tredje hästen kanske är Conrad F. Boko som just nu spelar 32%. Det är för för att tidiga spelarna i Serbian Goop. Jag tror att han kommer att sjunka i procent. Eller hon kommer sjunka i procent. Hästen behöver visa mer för mig. Den har inte vunnit på sex starter. En jättefin häst tror jag i framtiden. Men jag tror att hon är lite efter utvecklingen. Bakom två hennes i och fyra Oblivion. Dessa tre sticker ut för mig. Fjärde hästen är bakom är Kilimanjaro Som är eh, starkkamrat med Conrad F. och Corona Pharma. Som alla ifrån Paul J.P. Har gått. Stad. Och Robin Backe köpte Kilimanjaro. Yarrow. Den var ju på ett bra sätt senast också. Jag tror det var på Skiviga. Så man ska passa det. Men som sagt. Treaste sticker. 640 meter i V86. Fjärde avdelning. Kallblod. Jag tycker att teknolinet just nu. Är omgångens bästa jag tror att han tar sig till ledningen och därför tror jag inte han förlorar i korta distansen. Jag, Jürgen Westholm tycker jag är en väldigt duktig tränare. En kanske underskattad tränare. Jag tycker att han är mycket bättre som tränare kontra Kusk om jag får säga det så. Han, är, han, han har faktiskt fått igång den här teknologin igen. Vi kan kolla lite snabbt i resultatlistan. Den inledde helt okej. Okay, eller riktigt bra. Jag tror att här är Jan-Olo Perssens regi. Sen hade han åtta raka nollor här. Och sen så kom han till Jürgen Västhånds regid fått lite träning och sånt. Två galopper förvisso. Men på slutet har han verkligen fått till det. Och barfota runt om för första gången senast. Gav ju riktigt bra effekt. Jag tror att han tar hand om ledningen och sen tror jag han leder runt om. Bästa hästen i fältet. Det tror jag är 15 bordbrage. Men han har svårt utgångsläge. Han har väldigt många runda härifrån. Jag tror att det blir svårt på Lindesberg. Jag, jag har svårt att se att han hinner fram över 1640 meter. Jag hade 2140 meter. Då tror jag att han hade haft en större chans. Men samtidigt. Teknologin kommer nog springa på riktigt snabbt där framme och jag tror det blir svårt för få Skulle favoriten galoppera? Absolut, då tror jag att bordbragare är som hem segern. Han var senast på ett väldigt enkelt sätt. Såg väldigt fin ut, gott om kraftig kvar. Mats i ljusen, duktig kusk. Solklar tvåa. Där bakom så är det mer öppet. Jag tror två sträck kommer vara väldigt långt. på. Jag kommer nog spika, men två sträck om man vill ha livrem och hängslen och vad man brukar säga. Tre här i växels är väl den hästen som jag rankar trea. Den har ju fått nu ett lopp i kroppen. Ulf Olsson upp igen och spår 4 kanske inte är det bästa spåret men kapacitetsmässigt så slår han rätt många i det här loppet. Och stämmer lite på vägen tror jag att han kan vara med rätt så långt framme. De tre kommer man långt på. Vi har 65 6 5, 640 meter och jag rankar 4 dromenesk som första häst. Spår 4, Björn kommer från en seger på ett fint sätt. Distansen är väl ändå som jag ser det som ett minus. Jag tror att han är bäst över långdistanser. Jag tror därför att... Eller jag rankar honom ändå ett. tror Just för att jag tror att det kan bli lite körning i tät. Eller ifrån start. Och blir det körning då tror jag att Björn Goop kommer ha en vass avslutning att tillgå. Och ja, jag tycker att hästen ska ses... Han kanske inte ska vara favorit eller vad han kanske ska vara favorit Men jag tror att med. Men jag tycker att han ska vara runt 23%. Det är väldigt jämnt lopp där. Jag tror att det är mycket positioner som kan bli avgörande. Romanesk som sagt, jag hade hellre sett att distansen var lite längre för att jag skulle eh, tro på honom eh, som att det skulle kunna vara en spik. Men jag rankar honom ändå först just nu. Sen får jag tänka lite hur jag gör på onsdag. Men just nu rankar jag honom först. två rankar jag Diamanten med Erik Karlsson just för att jag tror att det är den som sitter i tät. Jag tror att han håller ut hästerna, 7 Nimbus, CD, 8 Missile Hill och tar sig förbi. Både ett elektrisk barn och tre är going for gold Jag tror att både de hästarna som jag nämnde senare du, är vilja släpp släppa också trots att det är kort distans. Det är riktigt bra lopp det här. Och jag tror att båda de hästarna behöver en ryggresa för att kunna vinna. Diamanten, han fick <går> körningar gång på gång i senast. Det var inget lätt lopp han fick. Han fick ja, attacker från alla håll och kanter kändes det som. Och visst, han blev fyra i loppet. Men jag tror att han, är, han behöver nog kanske ett lopp till för att vara på topp. Och Kort distans tycker jag är klart gymsamt för honom. Får han bestämma lite mer den här gången så skulle han kunna rinna undan. Visst, åtta missel till, rankade trea. Det är bästa hästen i loppet. Men jag gör det för att jag tror att Udjan Kilsen tar en lång, långsam start. Jag tror att han inte laddar honom den här gången. Jag tror inte han tar sig förbi hästarna invändigt. Och jag tror att Udjan vet det. Hade han haft ett bättre spår, ja absolut. Och han hade nog kunnat skicka honom till spets så hade loppet varit över. Han har varit med, han fick gå två rätt så tuffa hit i elitloppet. Och ja, jag tror att man nog vill spara lite på honom inför framtiden. Det känns som det. Man brukar ju köra, eller urjan av Daniel Redén brukar ju kunna preparera hästerna så att de är på topp när det väl gäller. Jag tycker hästen inte var dålig i elitloppet men jag tycker inte han var som allra bäst. Jag hade förväntat mig lite mer. Och jag var lite besviken faktiskt om jag ska vara ärlig. Men ja, jag, jag tycker att han rankas ner lite Misselhill och det är just för att jag tror att han tar en långsam start och kör bakifrån den här gången. Kan vinna på kapacitet, men ja, ledningen för honom tror jag är i bästa positionen, eller ryggledan. Det är de tre hästarna som jag tar i första hand. Ni ser, det var fin i comebacken senast. Jag tror det blir tufft ifrån spår 7, korta häcken. Det är en fin häst som, som kantas med mycket skador, det är jättetråkigt. Men ja, han är ju komback återigen och jag hoppas att han får vara med på tävlingsbanan ett litet längre tag den här gången. Och jag hoppas att han inte får ett så tufft lopp den här gången och får smyga med rygga. Vi har 6 2140 meter. Jag rankar nummer två Olympic Blue Ship först. Jag tycker att det här är skrälllopp som att man, där man ska plocka flera hästar. Det är rätt så tunt. Det finns inte jättemånga hästar som är så här som man bara... Sig. Så jag får wow-känsla för De har tjänat rätt så lite pengar På <går> väldigt många starter Vissa, vi ser här 35-45 starter, 53 starter De har inte tjänat med än 134 000 Det är inga monster I det här loppet och... Men det är Orotinade kuskar och jag tror att det skulle kunna Skrälla i det här loppet just för att 5 Arturo beats ser ut att dra en del streck 50% är nuläget är helt galet Jag räknar med att det sjunker ner mot 40 faktiskt skulle jag tycka jag kommer in på varför jag tycker det är senare. Men just nu pratar jag om, ska jag prata lite om två blue sheep. Om varför jag rankar den först. Och det är för att Claes Svensson har sagt att man har tuffat till träningen. Hästen är bättre efter det. Man har inte vågat träna hästen tidigare lika hårt. Och ni ser ju den hade inte startat från 2018. där. Och nu har den gjort kval, gott kvarlopp och fått lite upp i kroppen. Den blir bättre för varje start. Jag tror att han vinner lopp när som helst faktiskt. Jag tycker att det är en fin häst. Och eh, intrycket senast var jättebra när han avslutade bra som tvåa. Han fick ett bra lopp i och för sig, men intrycket, som sagt, jättebra. Får han en fin resa, vilket jag tror från Spår 2, tror jag han absolut skulle kunna vinna det här loppet. Eh, min for- första häst, absolut. Tvåa, så får jag väl ändå säga att det är Femarturubic, just med tanke på läget i Spår 5. Han gör det bakom startbilen. Det är ett frågetecken hur han kommer öppna. Samtidigt så har han inte galopperat någonting i sin karriär, så jag tror att han sköter sig ja, kanske det där, det där provloppet då, men... Jag, vet inte, jag tror han, han känner som en bra travare och jag tror att han, han, är, han är lite svår svårbedömd. Jag tycker inte att det är något monster på något sätt. Men skulle han bli släppt till ledningen och kunna öppna rätt så bra bakom bilen, absolut kan han vinna det här loppet. Men går han i dödens så tror jag att han får väldigt tufft att vinna, speciellt om han skulle få gå i dödens på två Olympic blue shippers eller något sånt. Han är bra, men ingen häst som man liksom känner sig, like, wow, vilket monster. Så gardera honom, tycker jag. Mycket som kan ställa till i sånt här lopp med orutinerade or- or- oder- kuskar Och som sagt, debut bakom startbilen den här gången. 15 upper med SM. i känner andra start i Björn regi senast. Så vet jag inte vad det var med hästen. Hon betedde sig otroligt märkligt. Det var en mislukt deluxe på den här hästen. Hon sprang, ja, jag har nästan inte sett någon häst springa så lågt med huvudet som hon gjorde. och Hon travade inte bra. Någonting var fel och man har väl behandlat henne. Man ska i alla fall undra, ändra utrustning i fall på henne. Så att hon sköter sig. Hon har inte betett sig så nere i Italien. Jag har sett flera lopp i nere i italienska lopparkivet. Eh, och då har hon inte betett sig så. Det är inget monster här heller tror jag. Men rapporterna är fortsatt goda. Hon var väldigt tajpad in för den förra fyr- starten. Och hon möter framförallt inte så bra motstånd. Jag tror att hon slår väldigt många av de hästarna sett i kapacitet. Läget är som det är. Hon kommer behöva runda hästar i, ute i spåren. Jag tror att hon är kapabel för att vinna sånt här lopp. Men du måste klaffa lite med ryggar och sånt. 1% just nu. Jag tror att det Vad hade det kunnat vara med Björn upp? 10% just nu eller sånt. Visst, vi är tidigt inne på onsdag. Men, eller tidigt inne på måndag. Eh, morgon eller förmiddag när jag spelar in det. Men jag tror att det, det är just på kusken som, som att hon inte drar så mycket sträck. Rent kapacitetsmässigt tror jag inte sämre, sämre än någon annan i det här loppet. Så hon ska ses med chans. Sen kan man även plocka med Swift Diver 4. Då. Så får man plocka med lite hästar som man kanske får lite bra info, för, info på. 11, 11 hål, gillar jag. bli behandlad inför senast eller efter senast om man ligger lite lågt. Han tål grov jobb. Presterar han på topp då skulle han absolut kunna vinna det här loppet. Men lite frågetecken kring formen. Jag kommer nog plocka mer av ändå just för att jag vill försöka fälla 5 Arturo Beach. Vi har 67 6-7, 2140 meter våldstart. Här kommer min speak, bästa spik tror jag till och med i omgången. 2-JJ yeah, yeah, another win då. Jag tror att Ulf Olsson som kör den här gången är ett jättekus plus. Istället för Evgeni Ivanov. Jag tror att han kommer köra den till tät. Och därifrån tror jag inte att hon inte lägger det här loppet. Och tål och går i dödens, det visade hon senast. Med Evgeni och Han satt, eh, satt upp tempot 600 meter kvar typ. Och då lämnade hon bara konkurrenterna. Gick undan med gott om kraft kvar. Hon är jättebra. Hon är absolut från för dagen. Jag tror hon blir väldigt svårslagen i tät. Jag kommer nog spika. Värsta motbudet är 14 år kaktus med Örjan Kittström. spår 5. Senast i comebacken trodde att hon skulle få svårt att vinna. Men Örjan löste det från spår 5. Det blev ingen jättesnabb start. Men han fick ändå en hyfsad start. Han kom upp ut och de ledaren. Och sen så kunde han dirigera fältet därifrån. Urja Kildström vet man inte riktigt var, hur han tänker eller köra. Han kör ju lite som man vill den. Men är det någonting han är bra på Urja Kildström så är det att köra dödens. Jag tror ingen i världen faktiskt ser bättre än Urja Kildström när det kommer till att köra hästar i dödens. Visst, Björn Gop är duktig där med Urja Kildström. Man... Så han vilar hästarna så på ett troligt sätt och ligger där liksom med en halvlängd. Det är fascinerande att se hur han dirigerar fältet. Han, är, han vet att han kommer slå ledaren och kör mot hästar, rätta hästarna. Jag tycker det är jättekul att se när Urian sitter i döden. Sen så kan man tycka det är mindre kul när han sitter i kö med betrodda hästar. Sitter och sover, spurtar in som två och sen vinner något stolopp eh, några veckor efter. Absolut. Man, ingen kurs är felfri. Så är det. Men, så, så jag vet inte riktigt hur Urian tänker med kaktus den här gången. Kör han fram tidigt eller väntar Det är jättesvårt att bedöma. Kör han fram tidigt så tror jag att han absolut kan ge favoriten en match. Men sitter han i kön då tror jag att det blir svårt att vinna på Lindesberg. Och köra ut det i spåren den sista till biten. Rankar ändå den tvåa. Och jag då räknar jag med att Urga kommer att köra fram så tidigt som möjligt. Men vi får se. Där bakom så tycker jag man ska räkna Elva Dallasas med vid Karo Lachti. Och så tidars då hon syns som besitter mycket kapacitet med två raka galopper där. Inget man vill se. Som sagt, hon kan springa, hon tål grov jobb Hon är bra i grunden. Men hon behöver sköta sig för att det ska kunna räcka till en framskjutande placering. Hästarna på främre revolten. Det känns rätt så... Det känns inte jätteheta för mig. Det var den här nio exploit med dig, som känns lite intressant. Men jag tror när du vinner bästa hästen där. Kommer hon till spet som jag tror att hon gör. Då tror att hon blir väldigt svårt Så speak. I V86 avslutade avdelning i v 86 av 2640 meter autostart. Jättefina hästar. Fyra bear time gillar jag väldigt mycket. Och jag rankar honom först. Lång tror jag att det är positivt för honom. någon värsta motbjudet. Twix Cesar som även... Han har gått bra över lite längre distanser. Men jag tror det gynnar bear time mer. Urjan Kilström upp den här gången har kört testen tidigare. Han vet att hästen är bra. Den kan öppna hyfsat. Jag tror inte han tar en längd på värsta konkurrenten 3-tvig Cesar. Men eh, om Bear Time det, får en hyfsad resa. Då tror jag att han kommer att avsluta jättebra. Han fick aldrig fritt senast. Han har satt fast och gott om kraftig kvar. Och eh, Jag tror att han kommer att ha gått framåt med det loppet. Han hade inte startat på länge för det. Han såg jättefin ut bakom hästar. Jag gillade intrycket verkligen. Den här hästen hade ju riktigt toppform i slutet på förra året. Det bara titta här hur resultatraden ser ut. Han missade inte pl- pl- eller topp tre-placeringen någon gång nästan förutom där det, där det blev galopp. Då. Så det är en riktigt bra häst i grunden. Jag gillar den här hästen. Jag tror han kommer hävda sig väl på V75. Och det är jättekul att Helena Edlund har en sån här fin häst. och ja Jag dränkar dem först. Två, tre twig som jag tror tar hand om ledningen. Han är startsnabb Jag tror han håller ut fyra bear time. Och därifrån ledningen ska han slås. Jag tyckte han var bra senast på bjärke Björn Goop trodde nog att han hade slagit ledaren. Sen så satt han och eh, drev lite väl, ivigt kanske, med tömmarna. De har inte på i Norge. Tittar ni på den drivningen med Fögg Björn Goop så den, jag tycker inte den ser snygg ut när de, kör, när de lyfter och slår på, med tömmarna. Jag tycker det ser bättre ut när man har ett körspö liksom och kan påminna hästen med lite när man inte står... Ja, till en viss mån då med Körspöt. Jag tycker inte det ser snyggt ut med Tammarna som de gör i Norge. Jag, jag förstår inte varför det skulle vara så mycket bättre. Men i alla fall eh, Tvick höll ändå bra får jag säga. Jag tror att han vinner loppet om Björn kör mer mot ledaren. Han tar ju upp hästen lite i sista sväng och kör lite sent på hästen. Men han stod för en bra prestation. Kom han till spets skulle han kunna leda loppet länge, länge ifall om han eh, får bestämma. Så andra hästen är Twigs Caesar. Det är de två som är mest att bli spelade just nu. Två Jenny Boys ska göra debut i Leif Vitafs regi. Han kommer från Adrian Colginis regi. Den har gått bra tid här. Gjort bra insatser tycker jag. Bra spår. Gillar längre distans. Kai Vidal upp den här gången i Sulkin. Och får han lite tempo så tror jag att han kommer kunna fälla många med sin spurt. Han har mött bra motstånd. Härdad. Absolut. Sex rally har också en som är härdad. Du slipper de här... Greenman, Alici, Aitus Kronos, Don och Hail Mary, alla de här tuffingarna som han tvingas möta gång på gång. Visst, han möter bra hästar den här gången också. Men han slipper möta sådana där riktiga monster nu. Och framförallt när han kanske inte har den där toppform. Raleigholms däremot han har toppform. Tittar man på hans resultat så är det rätt bra. Det var att titta vilka prisummer som har varit på loppen. Han har mött väldigt tuffa hästar. Han är riktigt bra i grunden och jag tror att den här hästen är riktigt underskattad faktiskt. Han, han är inte tillräckligt bra för att slåss mot de här bästa årgångstopparna som man får möta. Men han är snäppet under och han skulle kunna vinna den loppet med lite klaff. Där bakom så tycker jag att det känns lite svårt att ranka in dem. Hästerna här på bakspår, jag tror att de får svårt att vinna. Vagvombi, den gör ju jättebra prestationer men den vinner väldigt sällan. Jag, jag tycker att den, är, den gillar i distansen, absolut. Men jag tycker att den, den är inte riktigt visat det där sista goet liksom, som man kanske vill se på en riktig vinnarhäst. Och den kanske åker med på en garderad kupong, absolut. Men framförallt är det fyra, Beartime, Twig, Cesar och två, Gunny som jag rankar in tillsammans med sex, Randy Hans. Wine Vision med Claes Sjöström ska man även plocka med. Det är som här som trivs över längd distanser. Han lever på sin styrka och... ja. Det är en fin häst men den kan galopera lite då och då. Han är inte helt att lita på. Sköta han sig så finns det kapacitet. Det är så jag håller V86-omgången. Just nu håller jag två JJ Nadovin som bästa spiken-omgången i v 867 Och eh, även sex Teknolin till v 864 som bra spik. Båda lär bli favoriter men som, som vi vet på V86 så räcker det med en till två skrälar så blir det bra utdelningen då om jag skulle göra en DD så skulle jag spela två J.J. Another win mot fyra bear time så den blir lite mer favoritbetonad den här veckan. Jag tror att ja, det är väl det jag har för att prata om den här V86-omgången. Jag har inte mycket mer att tillägga. Jag önskar alla lycka till och som ni vet så har vi andelar som vi säljer i vårt tillsammanslag och vi har bra form där. Vi har spelat in, jag tror Räften satte v 86 land förra veckan och till helgen så satte flera v 75 man i vårt lag. Så in och kika där på andelar. Preliminära system brukar komma ut rätt så tidigt. Så in och kika, och ja. Så hoppas vi att Albin är tillbaka till V75-podden. Så hörs vi nästa vecka. Tack för mig!